0: Bienvenidas a una cuadernista más. Soy Marí Tanco y como siempre hoy es lunes, 22 de noviembre. Llegamos al capítulo 12 en el que por fin habéis empezado a sentiros libres y cómodas para pedirme que desarrolle temas, cosa que os agradezco bastante porque me gusta creer que soy una voz en vuestras cabezas que recibe respuesta. En concreto ha sido Mónica, fiel oyente y de quien os he hablado más de una vez mi maestra, quien me enseñó las bases de todo lo que sé y de la profesión de la que presumo y amo. Su propuesta es del todo interesante. Hay quien la define como temazo. ¿Qué ocurre cuando aficionados a la pintura o directamente profesionales nos hacemos mayores y el cuerpo no responde igual de bien? Ni tenemos ese pulso firme de la juventud, ni nuestra vista es tan buena como era antaño. La gestión de la frustración que puede producir saber que este mismo proyecto en el que estamos inmersas años A hubiese quedado muy diferente y probablemente mejor. Lo de probablemente mejor no olvidéis que quien lo dice es esa voz interna que tenemos que, hay que localizar y echar al mismo tiempo. Porque el proyecto en el que estáis es heredero de todo lo anterior. Todo aquello que ya habéis hecho construye el aprendizaje que ahora se lleva a cabo y lo que ahora se hace forma parte de lo que aún ni ha empezado. Esto es fundamental, Grabaoslo a fuego. Los talleres de pintura son alternativas habituales en los centros de mayores y residencias de la tercera edad. Incluso en hospitales hay voluntarias como la artista Rosín Moreno que dirige talleres con pacientes oncológicos. Un día os hablaré de Rosine porque es una mujer fantástica. Porque todos estos lugares tienen en común que sus habitantes no están en su mejor momento ni dominan su cuerpo a la perfección. La pintura se utiliza como terapia para desarrollar la paciencia y mejorar el autoestima. Para descubrir cosas de nosotras que teníamos aisladas o silenciadas. Al mismo tiempo desarrolla la concentración, mejorando la motricidad, la relación entre el cerebro y nuestra mano dominante estimula nuestro cerebro, nos abre el camino a nuevos retos. La pintura es una opción más en el desarrollo de la arte-terapia y dentro de la misma hay danza, escultura, modelado, montaje de belenes. Cualquier actividad creativa realizada en comunidad que favorezca un espacio seguro, tranquilo, en el que desarrollarse personalmente y adaptado para su alumnado de forma correcta es una buena elección. Buscando relación entre discapacidad y arte, solo encuentro reclamaciones de personas con movilidad reducida para acceder a museos o salas, que a su vez son muy legítimas. La misma ciudad en la que yo vivo destaca por la dificultad de ser recorrida en una silla. Pero yo lo que estoy buscando en realidad son recursos que relacionen arte y artistas en diversidad y no eufemismos como adultos mayores en lo relativo a la tercera edad. No son adultos con apellido, son personas cuyo cuerpo responde de otra manera por la acumulación de décadas sobre sus huesos. Justo al pedirme Mónica este tema, incidió de una manera muy interesante que sobre las manos de las mujeres durante años y mayoritariamente hoy también pasa toda la casa. La loza, la ropa, la plancha... Pasan cosas que desgastan las articulaciones de las manos y la flexibilidad de los dedos, haciendo que no sea posible que estén al 100% en el ocio como ya no lo están para nada. Y si busco discapacidad no es porque entienda que la tercera edad lo sea, en absoluto. Lo que estoy buscando son los recursos, porque tienen que ser compartidos entre personas que crean durante toda su vida desde la limitación y personas que se encuentran con una limitación en un momento dado pero no quieren detener su actividad porque los significa y los hace sentir vivos. Pero no he encontrado gran cosa y eso me pone triste. Tampoco he hecho un doctorado sobre el tema. Simplemente una búsqueda rápida de un ratito. Y más allá de extensores de pincel y lápiz, acopladores posturales o tientos para la dominación del pulso, poco más. Si yo que hoy día, que no lo necesito, no lo encuentro en 15, 20 minutos, Preparándome el guión de mi programita, imaginaos lo desmotivador que puede ser buscar recursos o herramientas teniendo una necesidad que puede incluso provocar pudor y no dar con nada. Sin olvidarnos del factor de la vista, un elemento fundamental en nuestra vida que corre de nuestro bolsillo su cuidado, hidratación y medición. En mi caso, que tengo ojo seco, tengo que tener un especial cuidado con el abuso de las pantallas, echarme gotas con mucha más frecuencia de lo que lo hago y sé que tengo en la córnea la cicatriz de una queratitis, una infección que superé hace unos años y que deja una marca interna. Si esta es mi historia ocular y no tengo 30 años todavía, imaginaos lo que puede llegar a preocupar para alguien con más recorrido vital la sola idea de forzarla. Es más fácil decantarnos por desistir y optar por otra actividad. ¿Descartar la pintura? Te tiene que apasionar para que las ganas puedan más que el miedo. Y es que el miedo y la soledad que invade a una dolorosa mayoría de mayores produce una combinación muy triste. Por lo que cuando me encuentro con personas cuyas ganas son apabullantes y pintan a pesar de todo, me emociono. Hay un factor que me gusta tener en cuenta... Y es que la capacidad de concentración que tenemos varía en la vida, a lo largo de la misma y en función de la persona. No podemos pedirle horarios laborales a los niños en el cole ni una focalización perfecta y continuada durante dos horas a quien lleva 70 años acumulando recuerdos. Somos seres dispersos y sobreestimulados. La realidad es esa y exigir lo contrario a veces es forzar. La pintura, la ilustración y el dibujo ha de apetecer e ilusionar. 10 minutos de aprendizaje son mucho más útiles que 50 de agotamiento. Aparte, es más fácil encontrar una exposición donde las personas ancianas sean los modelos que donde sean los artistas. Si vemos una exposición de mayores, normalmente queda degradada a terapia ocupacional y a través de eso se enmascara, que tienen la exactamente misma necesidad que cualquiera de expresarse mediante su producción artística. No es un entretenimiento, necesitan soltarlo y comunicárselo al mundo, como tú y como yo. Es innegable que el desarrollo de la creatividad artística sí tiene propiedades terapéuticas, pero a cualquier edad y en cualquier condición física. Desarrolla en los niños y frena el deterioro en los ancianos, conecta y relaja con nosotros mismos. En palabras de Mónica Aranegui, la pintura es una manera muy fácil de acercarnos a los problemas y traumas y de conocernos a nosotros mismos a cualquier edad. Se trata de quien fue directora del Grado de Bellas Artes en la Escuela Tai y actualmente es vicedecana de Políticas de Igualdad, Responsabilidad Social y Cultura en la Universidad Autónoma de Madrid. Continúa con un De hecho, conecta mucho con la parte de los recuerdos, nos facilita el acceso a ellos. Así que la creatividad artística, aunque es un jarabe para todos, cobra especial relevancia cuando la desarrollan personas de tercera edad, más que servirnos para adquirir nuevas competencias frena el deterioro cognitivo personalmente me han acompañado en los estudios de arte personas de entre 3 años y 90 de peques cuyo universo todavía se centra en mami y poco más frente a otras mujeres porque sí, en su mayoría siempre fueron mujeres que decidieron que en ningún momento era demasiado tarde para aprender algo nuevo seguir creciendo en nuevos aspectos vitales cada una de estas compañeras de entonces tenía su problemática particular. El pulso se entrena, pero hasta cierto punto. La energía que traes de la calle también la absorbe el pulso. El cuerpo tarda en desconectar del día a día cuando se pone frente a un soporte artístico. Y cuando el pulso no responde, o las manos no funcionan como recordábamos que eran capaces, lo siguiente en llegar es la frustración. Porque antes sabías y ahora no, simplemente hace falta más tiempo. Un ejercicio de inmersión que focalice realmente en dónde estamos y qué vamos a hacer. Sentarnos 10 minutos, no presionar y no pretender ser Velázquez. Velázquez ya fue, lo hizo genial, pero usted es maripuri y mola mogollón, señora. No me gustaría que este episodio pecase de edadista. Quiero que el sabor de boca que os quede sea bueno, porque cada vez que me he cruzado con un artista con el que compartir mi pasión os aseguro que el brillo en los ojos no entiende de generaciones y comparte conmigo la misma intensidad y disfrute al ir de tiendas a por colores y pinceles nuevos. Simplemente hay que estirar, relajarse, bajar la exigencia y recordar que lo fundamental es disfrutar del camino. El aula de pintura de cualquier escuela debería pertenecernos a todos. Es un espacio donde la diversidad tiene que ser bien recibida y donde profesoras y compañeras tenemos la responsabilidad de ofrecer un lugar seguro para que las obras tengan el punto de partida perfecto y cada una pueda dar lo mejor de sí. Y con esto os anuncio que el lunes que viene será el último programa del año. Necesito diciembre para recargar pilas y que empecemos la segunda temporada en enero con muchas ganas. Disfrutad muchísimo y no paréis de crear. Que el grafito os acompañe... Mari.